0: Ich bin Mike Kretschmer leite das Referat Fort- und Weiterbildung der Deutschen Akademie, Aktionskreis Zwischenmotorik. Und, und ich habe heute hier bei mir Kai Albrecht. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich, jetzt, ich weiß, dass einige der Kollegen jetzt kurz nachdenken. Kai Albrecht. Hm. Ich bin hier in Melle und wir haben äh, den Dreierkurs und es geht ums Spiel. Und Kai Albrecht ist ein Teilnehmer und... Ich glaube, der hat viele coole Sachen zu erzählen. Wir haben uns im Vorfeld schon ein Stück weit unterhalten. Und Kai, wer bist du? Woher kommst du? Und was machst du so ganz in deinem Leben?
1: Ja, gerne. Also, ähm, Name ist klar. Ähm, ich komme aus Soest in Westfalen, eine nette Kleinstadt, wer sie nicht kennt. Äh, arbeite in Unna, bin inzwischen Berufsschullehrer, habe aber durchaus auch schon andere Dinge gemacht in meinem Leben. Und äh, ja, ich unterrichte da unter anderem an der Fachschule für Motopädie. Äh, früher mal als Ernst Kippert Berufskolleg in Dortmund gewesen, natürlich weit vor meiner Zeit. Äh, ich bin 39 Jahre alt, dementsprechend ist das an mir vorbeigegangen. Ähm, ja, und da bin ich mit
0: der Psychomotorik äh, beruflich in Berührung gekommen. Du bist an der Schule für Motopädie und machst hier in der DRKP einen Psychomotoriker. Das ist eigentlich etwas, ja, es verwundert mich etwas.
1: Ja, mich im Nachhinein gar nicht. Also es war so, ich äh, bin mit den Fächern Psychologie und Sport aus der Technischen Universität Dortmund auf den Markt gekommen und äh, habe natürlich eine Schule gesucht, an der ich beide Fächer auch anbringen kann. Und Psychologie am Berufskolleg ist ja ohnehin jetzt nicht so weit verbreitet, ähm, ja, und ich hatte das äh, märkische Berufskollegin Una auch vorher schon kennengelernt, durch ein Praktikum vierwöchiges und äh, hatte da auch schon von der Fachschule für Motopädie gehört. Dass ich da aber dann mal schwerpunktmäßig landen würde, war noch nicht abzusehen. Ja, aber wie es dann manchmal so ist, da gehen Kollegen in Rente, da werden Stellen frei und dann muss man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und so war das bei mir. Die scheidende Schulleiterin ähm, suchte da Ersatz für die Stelle psychologische Grundlagen, und mit der Kombination mit Sport war ich da irgendwie der geeignete Kandidat und habe mich sehr darüber gefreut. Ja, war zunächst erst wirklich theoretisch angedacht, also dass ich äh, nur die Psychologie äh, erstmal unterrichte. Die Praxisstellen waren zunächst besetzt äh, von äh, sehr netten und auch jungen Kollegen. Aber auch da, äh, ne, der eine stellt einen Versetzungsantrag, der, die andere geht dann auch noch in Rente und äh, ja, dann brauchten sie einen Praxislehrer. Und ich habe ganz klar gesagt, wenn ich das gut machen soll, dann brauche ich eine Fortbildung. Und die hat man mir genehmigt und dann habe ich mich recht schnell schlau gemacht, wo man Fortbildung machen kann. Und da haben wir die, ja, die XL-Module vom DRKP ganz gut zugesagt. Und ja, ja, warte warte, warte, warte,
0: warte, warte, warte. Ach, ähm, Kai, du erzählst gerade, du hast Lehramt studiert, aber ja. ich glaube, und warum ich das so cool finde, du hast vor deinem Studium zum Lehramt noch was ganz anderes gemacht. Du hast... Wahrscheinlich ganz normal. Ach nee, erzähl es selber.
1: Ja, ähm, das stimmt. Also die Vorgeschichte war eine ganz andere. Ich bin ähm, im Erstberuf Zahntechniker und ähm, konnte mir damals natürlich überhaupt nicht vorstellen, dass ich jemals mal in diese Schiene rutschen würde. Ich wusste noch gar nichts von dieser Schiene überhaupt. Ähm, ich war ein typischer 16-Jähriger, Realschulabschluss mit, naja, groben durchschnittlichen Noten und wollte einfach mal mein erstes Geld verdienen. Ich bin durch einen Großvater auf die Idee gekommen, was Zahntechnik überhaupt ist. Ähm, habe eine Lehre gemacht, habe die auch gerne gemacht, hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich das nicht mein Leben lang machen möchte. Hatte verschiedene Gründe, sei es von der Arbeit, sei es von den Arbeitszeiten, aber auch von der Bezahlung. Und dann war klar, ich möchte noch irgendwie studieren. Dann war die erste Idee na gut, wenn du Zahntechniker bist, könnte ja die Zahnmedizin so ein gehobener Weg sein für mich. Mein Vater als Berufssoldat äh, hatte mir dann das Soldatenleben auch durchaus schmackhaft äh, gemacht und dann war die Idee, Sanitätsoffizier zu werden mit einem Zahnmedizinstudium bei der Bundeswehr. Ja, aber dann kam dann die nächste Grätsche, äh, könnte man sagen. Ähm, ich habe die Offiziereignungsprüfung gemacht in Köln, habe sie auch soweit bestanden, aber als Hautallergiker ähm, hat man mir damals gesundheitliche Bedenken ja, eingeräumt und man müsste mich nochmal untersuchen. Ja und tatsächlich kam es dann so, zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt hat die Bundeswehr noch einen absoluten Überhang an Bewerbern gehabt, auch auf der gehobenen Laufbahn. Und sie haben mich dann nicht genommen. Ich wurde also nachträglich ausgemustert und äh, durfte dann weder die Offizierlaufbahn antreten, noch meinen Wehrdienst ableisten. Letzteren hätte ich dann aber auch nicht mehr gemacht, das muss ich dazu sagen. Ähm, ja, und dann musste ein Plan C irgendwie in Kraft treten. Und da ich nach wie vor gewillt war, irgendwie möglichst weit zu kommen, war nach Zahnmedizin irgendwie Lehramt für mich äh, ein lohnenswertes Ziel und dann war halt nur noch die Frage, welche Fächer sollen es denn werden. Da kamen die nächsten Überraschungen, könnte man sagen. Ich habe es äh, in Anlehnung an meine Zahntechnik mit Chemie versucht. In Mathematik hatte ich mich bis dahin auch immer gut angestellt. Also habe ich die wahnsinnige Fächerkombination Mathematik und Chemie versucht. Ähm, ja, mit mäßigem Erfolg, kann man sagen. Ich habe erst das eine und dann das andere Fach ausgetauscht und da muss ich wirklich sagen, war es die beste Entscheidung überhaupt, dass ich dann einfach zwei Leidenschaften irgendwie äh, zu meinem Beruf gemacht habe, nämlich die Psychologie, die mir einfach im Abitur total gut gefallen hat. Auch nicht äh, unabhängig von dem Lehrer, den ich in dem äh, Abitur hatte, im Fach Psychologie. Das Fach war ja für mich, wie für die meisten anderen auch, im Abi völlig neu. Als, als Schulfach Psychologie Ja, und der Sport, der hatte mich eigentlich immer schon interessiert, aber ich hatte den Sport immer so unter dem Leistungsaspekt gesehen und weil ich nirgendwo richtig gut war, dachte ich, du kannst doch keinen Sport studieren. Naja, aber Sport auf Lehramt, habe ich recht schnell festgestellt, ist doch ein anderer Ansatz. Na? Und ähm, da kann man auch als äh, breit aufgestellter, sportbegeisterter Mensch auch ohne Spitzensportambitionen ähm, recht gut zurechtkommen. Ja, und das war dann langfristig auch irgendwie so im Nachhinein der Weg Richtung Psychomotorik,
0: wo es ja auch weniger um Leistungssport und mehr um die Freude an Bewegung geht. Genau, es geht so um die Ganzheitlichkeit. Du bist Mathelehrer, du hast Psychologie studiert und du bist jemand, das hatten wir uns im Vorfeld unterhalten, der sich mit früher Bildung in Mathematik beschäftigt hat. Nun sind wir hier im Spielekurs gewesen und denkst du, dass du einige Sachen, die du hier gesehen hast, ganz explizit für diese, für, also für deine Richtung, frühe Bildung, Mathematik, etwas mitnehmen kannst?
1: Ja, absolut. Also wir haben ja hier im Kurs... Äh wirklich verschiedene Altersklassen versucht ähm, ja, anzusprechen, spielerisch anzusprechen. Und die Kombination aus naja, einfachen mathematischen Vorgängen oder Situationen des Sortierens, des Klassifizierens, erster kleiner Rechenoperation, immer in Kombination mit Bewegung, war für mich jetzt eigentlich auch in der Hinsicht nochmal eine, eine tolle Ergänzung. Also na, wie, wie du schon gesagt hast, ähm, eine Fortbildung für frühe mathematische Bildung für Kinder von drei bis sieben hatte ich schon. Da fehlte aber der Bewegungsaspekt und den habe ich jetzt hier quasi so nebenbei halt auch noch mitbekommen. Der stand ja für mich hier gar nicht im Vordergrund. Für mich ging es hier um Psychomotorik, aber dass doch so viel auch nutzbar war für frühe mathematische Bildung mit Bewegung, ist für mich natürlich jetzt irgendwie ein doppelter Gewinn. Wie findest du Melle? Melle finde ich großartig. Ich bin das zweite Mal hier. Ich hatte schon den Ressourcenkurs auch hier. Und ähm, ich finde, das hat sich absolut gelohnt. Die Atmosphäre ist einfach toll. Also, erstmal sind die Räumlichkeiten hier sehr gut ausgestattet. Die Unterbringungen sind schön. Ähm, ja, fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt. Also, ähm, ich habe es hier beide Male ähm, sehr genossen und es war beide Male eine schöne Woche, die jetzt leider schon wieder vorbei ist. Ja, ja
0: morgen morgen geht's nach morgen, Hause. Das genau. ist großartig. Wir haben gerade eben geabendbrotet und war so am Tisch. Komm, also ich höre ja da gerne zu, ne, dass ihr so ein tolles Team seid. Hast du das gleiche Empfinden?
1: Absolut. Also wir haben ja hier eine altersmäßig total gemischte Gruppe von Mitte 40, die Ältesten, bis runter Anfang 20. Manche Berufsanfänger im Bereich Erzieher, andere so wie ich. Also ich bin auch nicht der einzige Lehrer in der Runde. Das ist schon spannend. Dann haben wir Leute, die in der Frühforderung arbeiten und die Mischung macht es. Ähm, etwas damenlastig äh, das Ganze, aber nicht unangenehm natürlich. Ähm, nein und einfach, man begegnet sich hier auf Augenhöhe und hier wurde jeder gehört, egal ob er 22 oder 45 ist. Und äh, das hat die Sache wirklich ausgemacht und man hat sich hier prompt wohlgefühlt. Alle waren hier, um gemeinsam tolle Spielideen mitzunehmen auszuprobieren und zu überlegen, wie man die später an seiner jeweiligen Arbeitsstätte auch wieder einsetzen kann. Und ich bin mir sicher, dass da jeder was mitgenommen hat für seine jeweilige Einrichtung.
0: Ich glaube auch, das ist immer so die Mischung, die es macht. Ne? Also man hat so den ersten Moment, wenn man sich so sieht, dann denkt man so, ui, das könnte vielleicht schwierig werden oder es wird spannend. Und dann stellt man irgendwie nach drei Tagen fest war, Es ist vorbei, es ist alles neu. Kai, was machst du an einem Sonntag, wenn du frei hast?
1: Ja, das ist ähm, für mich eigentlich relativ klar, was ich machen möchte an einem Sonntag, wo ich frei habe. Ich versuche immer rauszugehen an einem Sonntag, wo ich frei habe, wenn das Wetter nur einigermaßen das zulässt. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wen ich dazu motivieren kann, den Sonntag draußen mit mir zu verbringen. Also ich habe äh, eine Frau und zwei Jungs und natürlich sind die erstmal die ersten Ansprechpartner, ähm, dass wir spazieren gehen, wandern gehen mit den Jungs. Also ich habe eine Garage, die ist voll mit allen möglichen Fahrzeugen. Da sind Catcars, da sind Longboards drin, da sind Tretroller drin, alles unmotorisiert. Wir nehmen auch manchmal einfach einen Ball und gehen auf den Sportplatz oder auf dem Schulhof Basketball spielen. Also es muss irgendwie raus. Es kann aber auch mal das klassische Wandern im Arnsberger Wald sein. Und wenn meine Familie so gar nicht zu motivieren ist, dann habe ich Gott sei Dank noch einen besten Freund, der auch das Wandern sehr schätzt, der aus seinem Bürojob auch dann immer gerne rauskommt und mit mir einfach drei, vier Stunden durch den Wald läuft. Das ist immer natürlich eine, eine Absprache-Sache mit der Familie. Aber ähm, im Prinzip, ja, geht Sonntag eigentlich immer raus. Äh, Fahrräder habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. sind natürlich auch eine Option. Ähm, ich habe, glaube ich, drei. <lacht> und ja. eins
0: davon äh, kommt dann mal zum Einsatz. Ja, das ist manchmal so eine Zeitfrage, ne? Genau. Ähm, Jetzt kann ich dich, weil du einfach auch aus der, aus der Lehre kommst, vielleicht ein Stück weiter anders, du kommst aus einer Lehre und wenn du dir trotzdem mal so einen Kurs, weil ich glaube, das ist immer so etwas, was man sich für, für Menschen, die jetzt uns hier draußen hören, vielleicht gar nicht so vorstellen können. Wie findest du die, die Balance? Ich meine, du bist im zweiten Kurs, den du gesehen also den du bei uns in der DRKP erlebt hast. Wie ist für dich die Balance zwischen Praxis, Theorie? Gibt es da Dinge die du jetzt rein methodisch, weil du kommst aus der Lehre, die du, wo du sagst, ja, okay, das, das kannte ich, das ist vielleicht neu, das würde ich vielleicht übernehmen, oder das wäre auch für uns etwas, wo du sagst, Mensch, denkt man darüber nach, das könnte man ja auch mal machen. Ähm, wie empfindest du den Kurs jetzt, ohne dass wir jetzt viel gespielt haben und das war alles cool und eine coole Truppe, sondern tu mal einfach aus deinem, aus deiner Ebene, aus deiner Metaebene, das so ein Stück weit vielleicht auch für Leute, die da draußen sind und das nochmal hören wollen? Ja, also ich fand in
1: beiden Kursen ähm, das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis angemessen. Bei dem Kurs, der sich dann, Spielräume gestalten nennt, erwartet man natürlich noch etwas höheres Verhältnis an Praxis. Das war aber auch so. Also wir haben die Theorie auf ein Minimum runtergebrochen, sie wurde uns aber zugänglich gemacht. Das fand ich nochmal sehr wichtig, dass man sich die theoretischen, den theoretischen Input auch im Nachgang nochmal holen kann. Hier sollte aber, also das war mein Wunsch im Vorfeld, hier sollte das spielen und das ausprobieren und das Materialien erproben, absolut im Vordergrund stehen. Das war in diesem Kurs so. Im Ressourcenkurs war es auch so. Da war das Verhältnis vielleicht nicht ganz so extrem wie jetzt hier, ähm, dass die Praxis so überwogen hat. Aber ähm, ich mag das halt auch und das spricht ja auch so ein bisschen für die psychomotorische Grundeinstellung. Ähm, es hat sich so ein bisschen auch nach den Teilnehmern gerichtet. Also ich hatte hier schon das Gefühl, dass äh, darauf Rücksicht genommen wurde, was die Truppe braucht, was die Truppe will. Und dann wurde das Gewicht äh, noch mal mehr zugunsten des äh, Praktischen verschoben. Und äh, ja, so stelle ich mir das vor und so stelle ich mir das auch ehrlich gesagt für meinen Unterricht vor, äh, wenn ich das Gefühl habe, also wenn ich mich jetzt in der Rolle des Sportlehrers sehe, ähm, dann will ich auch ein Spiel nicht abbrechen, wenn es läuft, dann will ich keine großen Theorieanteile, die manchmal, ähm, ja, wenn man sich noch in Ausbildung befindet, verlangt werden, so ein theoretischer Einstieg und so eine Reflexionsrunde am Ende. Ja, das gehört dazu, aber dazwischen muss die Bewegung im Vordergrund stehen, weil ich glaube, wir wissen ja alle, dass die Bewegung sowieso ähm, oft zu kurz kommt im Alltag aktuell und gerade Leute, die sich für solche Kurse interessieren und äh, in so einem Fachgebiet arbeiten möchten, ja, die sollten ja in der Regel auch selber für die Bewegung brennen, sonst wären sie nicht hier. So ist es bei mir und ich hatte das Gefühl, so war es bei den anderen Kursteilnehmern auch. Und die Leitung hat es entsprechend auch äh, gespürt und entsprechend
0: darauf reagiert. Ja. Ich denke ja trotzdem, dass theoretische Ansätze, wenn man die so praktisch verpackt, ne? also wir haben ja ganz häufig reflektiert, was ist der Inhalt dieses Spiels und ich habe euch auch ketzerisch die Frage gestellt, was war an eurem, also ihr musstet ja ein, äh, ein, eine Planung eines Spiels machen, ihr hattet euch jugendliche Erwachsene, also die so in dem Übergang sind, hattet ihr euch rausgesucht und ihr habt das echt cool gemacht. Ihr habt das wirklich, wir haben im Nachhinein darüber gesprochen und trotzdem war meine erste Frage, ja, was war jetzt daran psychomotorisch? Und es war so eine Ruhe drin, ne? Also das ja. ist, sich das nochmal bewusst zu werden, was, was machen wir hier eigentlich? Also hast du das Empfinden, dass ihr da Handwerkszeug mitbekommt?
1: Ja, absolut. Wir haben ein paar grundlegende Ansätze, was Psychomorphismus psychomotorisches Arbeiten ausmacht. Er hat theoretisch diskutiert und dann auch direkt in die Praxis umgesetzt. Die Materialvielfalt, die Bewegungsvielfalt, aber auch das Adressatengerechte, dass man genau guckt, für wen wollt ihr eigentlich jetzt ein Angebot planen? Geht es um Kleinkinder? Geht es um Jugendliche? Ist es vielleicht sogar was für Senioren? Und da hatten wir ja dann durchaus auch theoretischen Hintergrund mit Ericsson. Jetzt war es hier im Kurs aber so, dass äh, die Theorie von Ericsson den meisten Begriff war. Deswegen mussten wir sie dann auch nicht so ins Kleinste auseinandernehmen und konnten sie trotzdem direkt äh, quasi berücksichtigen. Ja? Also worum geht es eigentlich bei Jugendlichen, gerade thematisch? Ne? Da standen dann die Wettkämpfe mehr im Vordergrund. Oder bei den Kleineren, ähm, na, worum geht's Mehr eigenen Körper erfahren, ähm, erste na, Berührungen mit verschiedensten Materialien, ähm, ja das war ne, dadurch dass wir auch ein recht großer Kurs waren konnten wir da auch verschiedene Angebote ja erstmal entwickeln und dann aber auch selber ausprobieren und dann gemeinsam überlegen war das all das angemessen ähm, und ja das war das war toll das war sehr praxisnah ja und jetzt hoffen wir natürlich alle ähm, dass wir das auch in unseren Einrichtungen umsetzen können ne, dass uns Raum Zeit und Material dafür zur Verfügung steht das ist klar ne ähm, das ist natürlich in solchen Bildungseinrichtungen wie hier in Melle, sind das dann so Idealbedingungen, die hat nicht jeder
0: dann in seinem Job. Ne? Aber wir haben gelernt, wir brauchen vielleicht manchmal gar nicht so viel, um tolle Spiele zu machen. Also wir finden draußen, wir waren haben auch den letzten Sonntag haben wir noch den letzten Sonnentag, ja. haben wir noch genutzt, wir waren draußen, genau. Kai, wenn du so drei Wünsche, unabhängig von deinem Beruf, von deiner psychomotorischen Entwicklung, wenn du drei Wünsche hättest, was würdest du dir so wünschen?
1: Ja, also da ich auch selber zwei Kinder habe und sehe, wie sich das so ein bisschen verändert hat, wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke, würde ich mir wünschen, dass allgemein in Familien wieder mehr rausgegangen wird. Ich versuche das, merke aber auch, selbst wenn der Wunsch da ist, wie schwer das manchmal ist. Also das würde ich mir wünschen, dass Eltern das auch wieder mehr vorleben. Ich glaube, die Kinder kommen oft gar nicht in die Berührung mit der Welt da draußen, die so viel zu bieten hat. Das ist sicherlich ein Wunsch, den ich hätte. Dann wäre ein Wunsch eher so ans Bildungssystem, dass da auch wieder mehr Geld reingesteckt wird in Ausstattung. Also wenn ich sehe, ich bin zum Beispiel ein Junge, der an einer Eishalle groß geworden ist, Eishallen werden geschlossen. Ich kriege jetzt mit, schwimmen. Schwimmbäder werden geschlossen, weil sie ähm, wirtschaftlich schwer zu halten sind, weil sie zu viel Energie verbrauchen. Das ist ein Trend, den ich ähm, sehr, sehr schlecht finde, sehr bedenklich finde und äh, da würde ich mir wünschen, dass man da wieder umdenkt. Wir haben unglaublich viel Geld in Digitalisierung gesteckt und jetzt sollten wir vielleicht auch mal die Kehrtwende einleiten. Ich finde... Also nicht die Kehrtwende, die Digitalisierung soll nicht verschwinden, aber das Geld sollte vielleicht ein bisschen verschoben werden. Viele Schulen und viele Einrichtungen sind technisch sehr gut ausgestattet und vielleicht reicht das dann auch erstmal an der einen oder anderen Stelle und jetzt sollte man mal wieder in Turnhallen investieren, in neue Materialien investieren, weil wir jetzt glaube ich schon alle sehen, dass das für die Entwicklung unserer Kinder und der nächsten Generation halt auch super wichtig ist.
0: Ja. Ich denke schon, wir hatten uns ja auch lange darüber im Kurs unterhalten, ne, was steht, bevor wir überhaupt über Digitalisierung uns Gedanken machen, was steht vor einer Mathematikformel, da steht Ausprobieren, da steht äh, einfache Dinge wie, lass die Kinder das wirklich probieren, lass die auch vielleicht scheitern, ist gar nicht schlimm. Wir hatten hier auch welche, die sind einfach auf die Nase gefallen, da wird aufgestanden und dann ist alles gut, also auch den Mut zu haben, einen Fehler zu machen. Das ist schon so eine coole Geschichte. Mensch, Kai, mein erster nicht lehrender Psychomotoriker, den ich hier am Telefon habe. Also es ist total spannend und ich hoffe, dass du ganz viel mitnimmst. Also würdest du uns als, als, als Unternehmen, als DAKP, unabhängig, du hast zwei große Kurse gemacht, zwei große XL-Kurse, Würdest du sagen, probier mal aus, mach mal oder würdest du sagen? Mh?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist halt auch ein spezielles Gebiet und ich finde, wenn man es gut machen will, sei es im Vereinssport oder auch im Schulsystem, in der Erzieherausbildung, in der Motopädenausbildung, dann braucht man auch eigene praktische Erfahrung Und ich sag mal, jetzt wie in meinem Fall, ein abgeschlossenes Sportstudium da ist der psychomotorische Anteil einfach zu gering und da braucht man speziellere Kurse und da war das hier für mich auf jeden Fall das Richtige. Ich bin auch ein Freund davon, das so on block zu machen. Das war jetzt meine persönliche Entscheidung, diese XL-Variante zu wählen, weil man auch einfach mal eine Woche rauskommt aus dem System und sich mal eine ganze Woche ganz darauf einlassen kann, war für mich persönlich jetzt die attraktivere Lösung gegenüber so einem ähm, Stückchenweise mit einzelnen Tagungen, weil man da dann, glaube ich, unterm Strich ein bisschen gestresster ist. Aber ähm, das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Für mich war es auf jeden Fall eine gute Sache. Ich bin auf jeden Fall gewillt, auch den dritten Baustein noch zu machen und das Ganze auch abzuschließen mit dem Abschlusskurs und würde es auch Berufskollegen jederzeit empfehlen, die da noch Input brauchen. Das kann ich schon so sagen.
0: Für uns, die hier vorne stehen, die also ja ein Team vor sich haben. Wir haben am Montag uns 13 Uhr getroffen und es ist spannend, wer hier alles steht. Und wir machen uns natürlich über so eine Planung echt viele Gedanken. Ne? Wie könnte etwas funktionieren? Und wenn du dann am Donnerstag so siehst, oh schade, die Woche war schnell vorbei. Ich bin hier echt breit. Also die Kollegen haben, sind einfach heute fix und fertig, die wollen sich jetzt gerne noch ein bisschen hinsetzen, weil spielen sie noch etwas, dann denkst du dir schon, ach, das ist ein cooler Kurs. Und ich glaube, das schafft man auch wirklich nur in dieser Länge. Also wenn ich ein Wochenende jemand habe, dann wird man vielleicht so viel Nähe, so viele Möglichkeiten, wir lassen viel Spielraum für Gespräche, wir sind gut im Austausch, wir sind gut im Reflektieren. Wir können es da auch aus Leitung gut auch mal ein Stück weit rausnehmen und lassen euch einfach mal Dinge auch entwickeln. Das ist so ein Anliegen, das was wir haben, dass wir etwas etwas Handwerkszeug euch mitgeben. Und wir hatten heute habe ich euch nur das Wort Psychomotorik hingeschrieben und ihr habt Gedanken dazu aufgeschrieben, was das so ist. Und ich glaube, was so wirklich, was, was mir so im Ohr hängen geblieben ist, die Bedeutung für das Haar. Und da habt ihr lange darüber diskutiert, was könnte das Haar sein? Und ihr seid alle bei Haltung hängen geblieben.
1: Ja, ja, der Begriff Haltung war dann schon dominant. Und wir haben natürlich dabei ganz viele persönliche Einstellungen auch dazu, was eigentlich eine psychomotorische Haltung ist. Für mich war es jetzt schön, weil sie deckt sich mit der äh, motopädischen Grundhaltung auch äh, sehr gut ähm, und ähm, ja, da geht es einfach darum, äh, Freiraum zu geben, ähm, Experimentiermöglichkeiten äh, zur Verfügung zu stellen und äh, ja, ganz viel Selbstwirksamkeit
0: erfahren zu lassen. Ja, Bei dir habe ich das Gefühl, dass du jemand bist, der wirklich diesen Beruf, den du machst, also so empfinde ich, dass du, ich glaube, du bist ein cooler Lehrer. Also, ich hoffe. Das, das hofft man. <lacht> ja, und ich glaube, dass du dir über das, was du machst, das hast du auch äh, so gesagt, du machst dir schon Gedanken, dass es für dein Klientel gut passend ist. Und du arbeitest in, Unterschied in, in unterschiedlichen Klientels, ne? Du hast, mhm.
1: Ja, also die reine Psychomotorik werde ich natürlich in erster Linie in der Fachschule für Motopädie einsetzen. Aber das fängt für mich gerade alles erst an. Ähm, das muss ich schon sagen. Ich... Konnte mich da schon so ein bisschen ausprobieren, aber ähm, naja, die, die richtige Planung für so ein ganzes Jahr, das, das wird jetzt alles auf mich zukommen. Und äh, da werden dann die künftigen Klassen äh, wahrscheinlich noch mehr von profitieren als die, als die aktuellen. Aber ich habe da richtig Bock drauf, diese ganzen Ideen umzusetzen. Im Grunde in dem Moment, wo ich ein Spiel hier kennengelernt habe, habe ich schon überlegt, wie kann ich das in meiner Schule mit meinem Material umsetzen? Wie werden meine Schüler darauf reagieren, meine Studierenden? Ähm, ja, und da habe ich richtig Lust drauf. Und äh, das hat mir extrem viel gegeben. Und jetzt muss ich das erstmal ordnen, sortieren und dann gucken, wie das in unsere Lernfelder passt und in unsere Module passt. Und dann wird es, glaube ich, spannend und bereichernd. Und wer weiß, vielleicht sage ich äh, in ein paar Jahren, ich brauche da noch mal eine Auffrischung, ich brauche noch mal neue Ideen. Genau, das habe das ich jetzt auch gerade sehen. gedacht. Ja. Ähm,
0: ich weiß, du hast, wir hatten uns jetzt erst unterhalten, du, deine Kinder sind noch relativ klein, also deine, dein, 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 dein Lebensfeld ist jetzt so ein Stück weit fokussiert auf Familie, auf du hast gerade ein Haus gebaut und ich fand dir wieder deine. Deine Art und Weise, wie du eben gesagt hast, wenn da ein Fehler ist, stellen wir eben halt eine Pflanze davor. Ne? Also das <lacht> ja. finde ich großartig. Und deine Frau hat nur gemeint, willst du das ganze Haus voller Pflanzen stellen? Aber das ist doch cool. Aber vielleicht hast du ja irgendwann, wenn Kiddies groß sind und du das als einen Weg siehst, dann wirst du deine Berufsqualität fertig haben. Dann lade ich dich jetzt schon ganz recht herzlich ein. Wir haben noch mal eine Lehrqualifikation. Die ist ein paar Module mehr. Aber da gibt es ähm, ganz coole Entwicklungen, wenn du das für eine Dozententätigkeit brauchst oder eben halt einfach für die Lehre. Und wie gesagt, dann lade ich dich doch jetzt schon ganz recht herzlich ein, wenn Kurse sind. Ja, ja,
1: also an Weiterbildungsmöglichkeiten mangelt es nicht. Nein, also die Bereitschaft, also das, das gehört ja auch, sind wir wieder bei der Haltung. Ne? Also ich glaube... Viele, die hier waren, und auf mich trifft das auf jeden Fall zu, haben erkannt, dass man immer dranbleiben muss, dass man irgendwie lebenslang auch bereit sein muss, Neues aufzunehmen, neue Ideen für sich selber nutzbar zu machen. Und äh, ja, also ich hatte ganz am Anfang mal gedacht, so nach dem Studium, jetzt machst du erstmal zehn Jahre, einfach deinen Job. Und es hat keine zwei Jahre gedauert, da war ich in der ersten Fortbildung und jetzt bin ich schon in der zweiten mittendrin. Äh, und man merkt einfach, wenn man einmal quasi das Lernen für sich entdeckt hat, dann ähm, dann macht es auch einfach Spaß und dann
0: äh, will man auch immer mal wieder was Neues. Und soll ich dir was sagen, wenn ich morgen in der Abschlussrunde die Frage stellen würde, was habt ihr gelernt? Dann kriege ich zur Antwort, wir haben Clobby gespielt, weil <lacht> diese Sache einfach anders verpackt ist. Also, das wird echt, wir werden, wir werden uns Ich anfangen. bin gespannt. Ja. Mensch, dann bedanke ich mich bei dir ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit hier so nach dem Kurs noch für uns genommen hast. Das Bleib, gerne. wie du bist. Kai Albrecht, hab recht, vielen Dank. Bis ja. irgendwann.
1: Mike, ich danke dir auch. Es war ein ganz toller Kurs und ich freue mich auf einen schönen Abschlussvormittag morgen.
0: In dem Sinne, macht's gut. Das war Psychomotorik Jeez. in Geschichten.